0: Y aquí me dice el título de, del rótulo de esta nota, no dice Oropesa, Semana Santa. ¿Qué mejor que programarse esta Semana Santa, más allá que las salidas son virtuales? El otro día leía ¿no? una dirección de turismo provincial, eh, visitar nuestras bellezas a través de los sitios web de los municipios de la provincia. Está muy bien, yo también digo, vamos a publicar eh, en estos días con, con el equipo de Mario Caira Travel, para viajar por la Argentina y el mundo con todos nuestros viajes, los videos, las entrevistas de manera virtual. Eh, me gusta de manera presencial, pero bueno, por lo menos eso y compartirlo, eso es lo bueno que tiene hoy las redes y la tecnología. Y dentro de lo que son los viajes, dentro de lo que es el, el disfrute, la cosa buena que uno puede rescatar con o sin cuarentena, está la cultura eh, que, que nos nos agrupa, nos vincula, nos relaciona, más allá que no sea ahora contacto persona a persona, pero a través de las recomendaciones y los consejos de mi querido amigo Mariano Oropesa. Mariano, gracias como siempre por estar en Caira Quien Caira, en estas ediciones COVID-19 en 2020 y, y, y en una nueva forma que no nos prohíbe seguir haciendo el programa y estando junto a nuestros oyentes. Gracias Marianito.
1: ¿Cómo andas, Mario? ¿Cómo andan todos los oyentes de los podcasts? Y sí, estas es nuevas maneras de, de comunicarnos, ¿no? La, lo que ha sido esta crisis que va para, para un tiempo del COVID, seguramente va, va a dar la pauta de nuevas sí. maneras de hacer radio, nuevas sí. maneras de, de, de estar presente cada uno con, con nuestros oyentes. Ahora, uh -huh. seguramente algo que era una tendencia no tanto en Argentina, pero sí en el mundo uh -huh. mucho más asentada, que son los podcasts, bueno, como hablábamos en la otra entrada de los audiolibros, uh -huh. van a empezar a ser una realidad mucho más palpable para varios de los que consumimos cultura, sí. ¿no? Escuchar los, los programas favoritos que, como decimos, en el mundo realmente se ha impuesto, y digo, hay grandes nombres, por ejemplo, Bob Dylan, Hop, uh -huh. que tienen sus podcasts y que son bastante escuchados, sí. Bueno, seguramente ahora los podcasts de los programas de radio, de los, todos los conductores mm. y todas las personas de la cultura, lo vamos a poder tener en, en sí. cualquier momento y en nuestros hogares, en nuestros celulares. Así que, bueno, inventando nuevas formas de, de comunicarnos, ¿no?
0: Mm, Viste que nosotros hace hace rato estamos este, con, con esto de los podcasts estamos con la radio online, con, como algo que lo teníamos ya incorporado, pero no como el eje fundamental pero que ahora sí lo estamos utilizando para tener más inmediatez con nuestros seguidores y después escucharlo con más tranquilidad y mayor reflexión en el clásico Caira quien Caira de, de los días sábados en, en AMA 92.3. ¿Qué hacemos, Mariano? Ya hicimos la primera semana, esa primera semana eh, nos, nos diste muy buenas recomendaciones. ¿Cómo seguimos en, en, en pos de estar conectado con la cultura? ¿Qué cosas hay para seguir a través de la red? ¿Qué, qué nos recomendás?
1: Mira, Mario, primero vamos a hablar de, vos sabés que este, esta, esta situación mundial, esta cuarentena, ha traído obviamente eh, sanamente, ¿no? que la, mucha gente vuelva a la lectura. Y lo que se ha dado curiosamente ¿Sí? en los formatos ebook book eh, ha sido las reediciones y el reposicionamiento de algunos clásicos que se querían, per, eh, que habían quedado ya en el tiempo, o por lo menos habían quedado como libros de lectura, si querés, eh, mucho más secundario. Si sí. Uno de esos libros, y ha sido noticia, uh -huh. es que por primera vez va a estar disponible en el mundo entero, uh -huh. obviamente uno de los libros más importantes del siglo XX, que es La Peste, de Albert Camus. Uh -huh. Por primera vez, va, sí, uh -huh. va a sacar una edición en ebook. no estaba en ebook y también, bueno, va a haber todo, eh, se va a reeditar toda la obra de Camus, que tiene El Extranjero, que tiene varios títulos, muy importantes de lo que fue la, la posguerra francesa uh -huh. y toda la cultura europea de, de mediados del siglo XX, pero sí. obviamente la peste uh -huh. eh, por cuestiones que tienen que ver con, con lo contemporáneo uh -huh. ha sido uno de los libros más buscados en Europa, vos sabés que ha escalado en la lista de uh -huh. entonces esto ha decidido a Penguin a editarlo en ebook en español, si nosotros igual lo buscamos a través de las redes lo vamos a poder encontrar, porque ha sido un libro que ha sido un bastante leído también como libro en secundaria. Uh -huh. eh, pero uno toma la, y quiero hacer dos minutitos, tres minutitos, sí, para hablar no. sobre La peste de camión, que es un libro bastante importante, no para que uno esté recordando o para esa cuestión de poner listas de aquellos uh -huh. libros o películas que para la cuarentena, sino porque tiene varias cosas que hacen reflexionar sobre todo en cómo pensar nuestros vínculos hacia futuro. Uh -huh. Tiene líneas... ...realmente increíbles que adelantan o avisoran un poco la realidad sí. que, que estamos viviendo ahora... Sí. ...pero también el libro tiene un mensaje esperanzador en cuanto a cómo nos definimos como humanos... Uh -huh. o sea, ...más allá de, 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 de la situación, recordamos que La Peste es una novela que está situada en Orán... Uh -huh. eh, ...y transcurre eh, este, esta enfermedad que va de a poco cerrando toda esta ciudad... ...y sí. se van poniendo en cuarentena... Muy, es muy eh, curioso porque lo que ocurre a través del desarrollo de la novela es como los personajes, un médico y todos los personajes que van rodeando sí. la acción principal, uh -huh. se van dando cuenta que lo importante está en el vínculo humano, ¿no? uh -huh. en tratar de revalorizar uh -huh. eh, el contacto, la honestidad, la solidaridad. Es una ciudad que si uno lee, y aparte uno puede ver incluso lo que ocurre ...contemporáneamente sí. no se da cuenta de la tragedia o de la gravedad... Sí, ...hasta claro. que le pasa a cada uno de los personajes. Claro. Y es una ciudad que estaba en su momento, y lo describe muy bien Camus... ...solamente concentrada en las cuestiones materiales. Uh -huh. Hasta que se da cuenta que las cuestiones materiales no los van a salvar de la peste. Sin duda. Es una Ahora, ciudad...
0: yo me acuerdo, me hablas de la peste, me acuerdo en mi, en mi época iniciática en el periodismo donde hacía algunas cosas en el periodismo de espectáculos, sobre todo de cine, y me acuerdo la, la película dirigida por Luis Puenzo, aquí en, en la Argentina, se filmó en el banco provincia de, de la sucursal Avellaneda, que era un edificio que estaba abandonado, eh, eh, creo que el muchacho este es Hart, de apellido, William Hart, sí, fue
1: vino el Sí, eh,
0: vino especialmente para eso, y, y yo vi parte del rodaje porque vos... vos Seguro lo conoces y si escuchaste alguna vez al aire, Jorge Scherer, eh, oh. nuestro especialista a veces en cine, eh, arte, no en cine eh, así de, 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 de grandes directores, era directivo de, de Warner, y eh, después fue de Disney, eh, y, y estaba detrás de ese rodaje porque una de las dos, no sé cuál, me imagino que Warner distribuyó la película, eh, la, la verdad que Lo me, 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 me decís y me acuerdo qué joven que era Eso habrá sido allá por el año
1: Año
0: 92, no, 92 Porque sí yo vivía muy cerquita En, en, en Avellaneda y, y me dijo Che, ¿por qué no te puedo conseguir? Pero ya, dámelo Y la verdad fue un, fue tener Hollywood en Avellaneda no Una cosa En la época de Gloria de, de Luis Puenzo Que venía, venía ya de haber ganado La historia oficial del Oscar, su película Y era... Eh, mirado por el mundo de una manera muy muy respetada.
1: Sí, que abrió un poco el camino, Luis Penso, Luis que recordemos ahora es el presidente del Inca, uh
0: -huh.
1: eh, abrió un poco el camino a los argentinos que llegaron a Hollywood, por sí. ejemplo, a Campanella, Claro. por ejemplo.
0: Exactamente.
1: Este, pero bueno, para cerrar el comentario de La Peste, uh -huh. que tuvo su versión cinematográfica argentina, como vos bien decís, uh -huh. eh, dirigida por Luis Penso, es una de esas novelas fundamentales, pero también que nos ayudan a pensar el día después, ¿no? Uh -huh. En cómo recomponer el vínculo y no hacernos olvidar de la fragilidad de, de la condición humana. Así uh -huh. que, bueno, una recomendación que tiene que ver con, con esta revalorización y esta apuesta en bestsellers en Europa. Realmente es uno de los bestsellers en ebook, uh -huh. uno de los libros más buscados y, bueno, va a estar disponible ahora también para la Argentina Muy bien. La Peste. Y me preguntabas, eh, ¿recomendaciones? Sí. Por ejemplo, podemos entrar a la página del Ministerio de Cultura, cultura.gov.ar, buscar en la audioteca, y vamos a tener realmente una, una colección, una selección increíble de grandes autores, por ejemplo, eh, está Juan Fillol, está Ricardo Piglia, uh -huh. está eh, Sara Gallardo, leídos por, por ejemplo, Alejandra Aguada, Verónica Ginás, Marco Antonio Caponi, uh -huh. eh, grandes actores argentinos que leen clásicos de autores uh -huh. argentinos. Uh -huh. Eso es totalmente gratuito y puedes entrar al sitio de la cultura, al Ministerio de Cultura, cultura.gov.ar, uh -huh. buscar la audioteca y, como decíamos, estas nuevas formas de comunicarnos, escuchar fragmentos clásicos de la literatura argentina, por ejemplo... Leídos por eh, Fernando Noy uh -huh, o Adrián Eisenberg.
0: La EPA, muy bien.
1: Así que ahí tenés eh, un, ya un programa para seguir, otro programa para seguir, son las obras que está subiendo el Teatro Cervantes. Uh -huh. eh, para este fin de semana tiene programado El Hombre Sin Sombra, ¿Era? un clásico uh -huh. del siglo XIX en sí. versión para chicos. Así que aquellos que puedan entrar al Teatro Cervantes este uh -huh. fin de semana con sus hijos van a poder disfrutar de El Hombre sin Sombra. Uh -huh. Otro sitio que ha liberado clásicos es eh, Alejandría.com. Uh -huh. Alejandría es un sitio relacionado con libros de dominio público y tenés clásicos para elegir desde Frankenstein hasta Romeo y Julieta, desde las rimas de Gustavo Adolfo Becker hasta el libro de poemas de Federico García Lorca. Uh -huh. Todos los libros totalmente gratuitos. Sí lo tenés en alejandria.com para descargar y para acompañarte en estos días de Yo me quedo en casa, claro. que ha sido uno de los leitmotiv, sí. sobre todo las editoriales españolas, después replicados en Argentina, uh -huh. y hablando de editoriales eh, grandes que arrancan en uh -huh. España uh -huh. pero también están presentes en nuestro, pla en nuestro país, sí. Planeta de Libros, que es la, ...la subsidiaria, digamos, de Literatura Infantil de Editorial Planeta... ...tiene un concurso online donde le pide a los chicos... Eh, ...hasta este fin de Semana Santo que escriban con 150 palabras... ...una pequeña historia de cómo la están pasando en estos años de cuarentena... ...los mejores relatos van a ser premiados y leídos en el sitio de Planeta de España... ...así que relatos cortos en 150 palabras que podés encontrar ahí, podés subirlos en la página de planetadelibros.com, Mario.
0: Muy bien, Mariano, y la verdad que son muy buenas opciones para para, para leer, para... No hay excusas, bueno, yo digo no hay excusas, ¿no? Yo una de las, de las tareas, eh, de esas cosas que no hago muy a menudo porque no tengo tiempo... Me puse a leer eh, los libros atrasados de, de tema oratoria, de, de colegas, cosas de material nuevo que, sí. que aparecen en el mundo, o clásicos que no leí, que, que, que se aplican a la disciplina en la que también me, me manejo. Y todavía no pude, porque eh, eh, por suerte eh, en, en la educación, en el periodismo, podemos manejarnos con... Con el teletrabajo, el trabajo a distancia, las videoconferencias, las videoreuniones, las clases de la universidad, y no no pude, pero sin duda eh, es bueno tener esa, esa guía, esa agenda que vos nos das, para que pues, escucho mucha gente, ¿no? Che, y, ¿y qué hacemos? Y me levanto cada día y no sé qué hacer. y Escuchar a Europeza, campeón. Por eso lo subimos a nuestro eh, podcast en Spotify, en Apple Podcast, Caira Quien Caira Now, y los sábados a la mañana, de 10 a 12, en AMA 92.3, el clásico Caira Quien Caira, lo escuchás como siempre a, a Mariano Oropesa. Y si
1: querés, Mario, ¿Sí? podemos ir con las dos últimas. Por
0: supuesto, to, todo el tiempo que quieras, porque la gente disfruta de tu columna, porque mira las otras notas de, de cada semana son coronavirus y medicina coronavirus y economía, coronavirus y precios, coronavirus y tal cosa, vamos a la cultura, que como decía un amigo nuestro en común, este el refugio de la cultura, ¿no?
1: No, y aparte me parece que en este sentido lo, lo que son los bienes culturales, mm. o todos los productos culturales, mm. nos van a servir como una reparación simbólica para seguir adelante, yo sí. creo que más allá de, de este cúmulo y es poco lo, lo que son los especialistas están recom recomendando, ¿no? Sí. Tratar de tener un tiempo como para pensar y reflexionar y salir un poco de la maría informativa que nos aplaste y, bueno, los productos culturales siempre nos llevan a, a viajar esos mundos imaginarios. Mm. Y mis dos últimas recomendaciones, porque el sitio myoperaplayer.com, mm. que es el mm. sitio que mayor cantidad de óperas tiene online, sí. liberó varias para ¿Sí? poderlas ver gratuitamente, los Caída, Madame Butterfly sí. Digo, La Bohème, Tienen un código, vos tenés que ingresar el código uh -huh. Ópera en Casa Y ya podés ver grandes óperas Hechas uh -huh. en los principales teatros del mundo sí. eh, Así que MyOperaPlayer.com sí. Para uh -huh. aquellos que saben de ópera Y para aquellos que quieren introducirse al mundo de la sí. ópera Con grandes interpretaciones Incluidas en nuestro teatro Colo Colón mirá. Así que esa es una recomendación Hablando mirá de Colón
0: mirá, mirá, mirá. Hablando de Colón Ciudad de Buenos Aires, 11 de marzo, 2020. Pedido número tal. Sábado 11 de abril, 2020, 20 horas. Teatro Colón. Adulto. Galería Centro. Dos entradas. Eh, Giselle. Eh, íbamos a ir a ver con mi mujer. Paganini, ¿no? Este. Tenemos la factura recibo, no sabemos. Ni tampoco nos comunicamos con el Colón, porque nadie sabe cuá si esto se reprograma, si no se reprograma y se devuelve el dinero o qué. Teníamos para el, el, para el día 11 de, de abril, eh, lo compramos justo el 11 de marzo. A los dos días se suspendieron clases, espectáculos públicos, a los nueve días la cuarentena eh, más estricta. Eh, así que fíjate, ¿no? Como bueno, ojalá podamos, qué sé yo, no sé de qué manera, pero ver algo, eh, de, de alguna forma, algo del, del archivo del Colón, algo de lo todo, lo, como vos lo estás compartiendo de otros teatros siempre está bueno, la, la ópera, eh, el ballet, todo eso también, aunque uno no es un especialista, recomiendo eh, transitar esos 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 caminos, porque dejarse llevar, sin saber ni conocer.
1: Y la última recomendación, sí. en el sitio de la Fundación de la Feria del Libro, bueno, otro tema también de vayamos a saber cuándo se va a reprogramar, si se reprograma para este año ese encuentro cultural, tan importante mm. ni hablar de, lo, de los otros encuentros culturales sí, claro. enormes y masivos como, por ejemplo, la Noche de los Museos. Mm -hmm. Vaya a saber uno si realmente ocurrirán en el 2020, mm, sí. porque más allá de una vez que salgamos de la cuarentena y se ah, retome sí. algo parecido a la normalidad, seguramente mm. los eventos masivos van a seguir estando... Sí, Cuarenteneados. Eh, exactamente, así que, pero bueno, para recomendar... Y para recordar viejas eh, ferias eh, y ediciones podemos entrar al sitio y ahí están subidos los la mayoría de los discursos y actividades y es un enorme placer, por ejemplo, volver a ver Eduardo Galeano presentando oh, en la bueno. Feria del Libro, Paul Oster cuando nos visitó también, Mario Vargas Llosa en ese eh, increíble discurso inaugural tan polémico en oh, su claro. momento, te recordarás vos también, sí, bueno, claro. los discursos inaugurales de muchas de las figuras, por ejemplo, de Jorge Volpi uh -huh. o de Olga Orozco, digo, uno puede recorrer el sitio web ahí de YouTube y ver todos esos discursos inaugurales, las presencias, las presentaciones de varios de los artífices de la cultura, muchos de ellos lamentablemente ya no se encuentran más con nosotros, uh -huh. pero bueno, de esta manera vuelven y eh, trascienden un poco el momento y eso nos ayuda a repararnos. Claro simbólicamente y a prepararnos para lo que va a venir más adelante.
0: Veremos, veremos, ¿viste? Hay cosas que, como los Juegos Olímpicos, de, para casi la misma fecha, pero en vez de 2020 le cambiaron a 2021. Carlito Rottenberg la otra vez también nos dijo, ¿no? Para el, para el teatro, eh, 2020 eh, se murió, eh, ya pensemos en 2021. ...oh la pucha, che! ¡Qué bárbaro, ¿no? Veremos. Querido amigo. ¿Lo seguimos en las redes? ¿Componemos Mariano Oropesa directamente?
1: Eh, Oropesa, Mariano, ok. Y ahí va, me van a encontrar en, en las redes. Y seguramente replicando todo, toda esta información que estuvimos dando, porque hay mucho más. Eh, seguramente a través de mis redes va, van a poder encontrar algunas más opciones, uh -huh. otras propuestas. Por ejemplo, este fin de eh, Semana de Santo hubo un festival de poesía, así que lo van a poder seguir por ahí
0: también. Muy bien. Un gusto, como siempre, Mariano, y buena semana. Nos reencontramos la próxima, me imagino que también Teleradio Operando, no sé cómo se debe llamar esto, pero de esa manera. Abrazo muy Encontrando grande. Encontrando
1: ¿eh? otra manera de compartir cultura. Madre. Ahí
0: está, está muy buena esa, me gustó. Chao Marianito, gracias. ¿eh? Abrazo grande. Mariano Oropesa pasó por esta nueva manera de compartir cultura a través del podcast, a través de la radio, a través de las redes sociales, en este Caira Quien Caira con la cultura entre nosotros. Ya volvemos.